1: Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme, aún. Estoy muy alegre de poder estar aquí contigo para compartir este capítulo de la serie Crónicas eh, y platicarles un poco sobre esta afición que tenemos todos uh, por el whisky y por compartir esa, esa gran bebida con amigos. Excelente. Edmundo Herrero, gran
0: amigo de esos amigos que... que como la, yo creo que la gran mayoría de las que tengo, muchos ya han sido de la nueva generación de amigos, pero igualmente muy apreciados, pero de esos que nos conocimos en los tiempos eh, antes de la pandemia, yo creo incluso, o en la pandemia, cuando eran los grupos de Facebook que estábamos ahí con... Pues con los whiskojos, single malt eh, en español posteriormente, amantes del whisky, que son los grupos que yo en los que yo estoy, ¿no? Eh, hay otros como Whisky México, por no dejarlo atrás, como The Whisk Critic de mi amigo eh, José Maciu. Y pues no sé, no quiero mencionarlos todos porque después voy a olvidar alguno y luego me van a hacer de borlote. Pero eh, me da mucho gusto que después de, bueno, después de no sé cuántos puros allá afuera platicando por videollamada, por Instagram, que te estás tomando,
1: fotos. Por fin estás aquí, Edmundo, y pues me da mucho gusto. No, no, el gusto es mío, de verdad, te, te lo agradezco mucho. Eh, y pues nada, les platico más o menos quién soy. Mi nombre es Edmundo Herrero, vivo. Espérame, 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 así para que se escuche cómico. Pues déjame,
0: primero vamos a meter el intro y no ya, ya empiezo. <risa> 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 Órale, pues. Claro. Vamos, Pony, dale en el intro. ¿Qué onda, George? ¿Arrancas, arranco? Pues, Échale, mi querido. Ah, somos, somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro. pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja
1: una gama tan amplia?
0: Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX, Ahora sí, ya, ya volvimos del, del intro de Chronic Ask Y pues no,
1: ahora sí, ¿quién eres Edmundo? Preséntate. ¿Para qué? Para todos los whisky, ¿escuchas? Bueno, pues mi nombre es Edmundo Herrero, vivo en la Ciudad de México eh, y pues soy aficionado al whisky como, como la mayoría de los que están oyendo, si no es que todos los que están oyendo. Y pues he estado en este, en este viaje de, de conocer y en esta pasión por ya un par de años. Y durante este tiempo eh, he estado tratando de, como todos, hacer crecer una pequeña cava que, pues, poco a poco se ha vuelto un poco más nutrida. Y gracias a que he podido... <ríe> hartarme de pedir favores a familiares y amigos. <risa> Le debo a todo el mundo favores, no tienes una idea, ¿no? Eh, creo que padezco, o por, por mucho tiempo padecí, lo mismo que la mayoría de los amigos que están en México o en Latinoamérica. El problema de la variedad. Cuando empiezas, pues, te parece que hay mucho para escoger. Sí, eh, sí, 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 sí. No has probado el core range de la mayoría de las marcas. Has probado tres o cuatro single molds. Yo por mucho tiempo así lo hice. Tenía tres o cuatro single molds favoritos y esos eran los que compraba eh, regularmente. Aficionado de ocasión. Mucho tiempo lo tomé como todos en, la, en Latinoamérica, como la mayoría, con agua mineral, bla, 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 para refrescarme, pasármela bien y todo eso. Poco a poco dije, bueno, lo necesito probar solo porque, pues, mientras compras mejores botellas, tratas de sacarles el mayor partido y se me hacía, pues, no tan bueno rebajarlo con agua, ¿no? Al final, este, la manera de probarlo o disfrutarlo un poco más es, este, neat. Y, y así lo hice y, y me enamoré de la, del whisky y entonces... Pues tratando de probar, ese es, eso es lo que te conduce, o por lo menos a mí, la curiosidad. no Empiezas a aprender un poquito más, ves las publicaciones de, de muchos compañeros y entonces te empieza la curiosidad, ¿no? Te, te hablan de whiskys ahumados, este cosas que en ese momento ni siquiera tenía noción, ¿no? este Double cask, triple cask, este, que si sí es terminado en barrica de... El lenguaje
0: me están hablando. Sí, sí, sí. O sea,
1: es todo un sublenguaje, ¿no? Y entonces te vas adentrando y vas entendiendo las diferencias y todo, y entonces tratas de probar más. Y es ahí donde empieza el problema. Cuando tratas de probar más y te acabas, o prácticamente te acabas todo lo que te interesa que se vende aquí en México.
0: Oye, pero no a... A, a, antes de terminar, yo creo que también la experiencia cuando uno empieza a la cata, que le empiezas a agarrar el lado de las notas de cata, que es la, la parte divertida, ¿no? la que te entretiene, la que te sumerge en este mundo, que ves tres botellas y dices, ¿cuándo me voy a acabar las notas de cata de esas botellas? Nunca voy a acabar, nunca. Necesito tener todas las notas de cata para poder ser un especialista en pocas palabras yo sí lo pensé en un inicio necesito sacarle toda la nota ¿cómo puede ser que nomás más buena una o dos notas? Eh, hasta que no sea experto puedo brincar a las demás
1: así yo lo pensaba sí pero fíjate, mira fíjate que yo quisiera tener este la nariz que, que otros tienen y de repente cuando leo las, los reviews de ciertos este, compañeros me me gusta me entretienen mucho y me da hasta cierto punto cierta envidia. Y vamos, lo hablo así como envidia de la UN, ¿no? Yo quisiera poder apreciar tantas notas como, como de repente. No, yo, yo te lo
0: decía porque en un momento eso creemos digo, y a muchas personas que están ahorita no necesitan leer todas las notas de cata que ni que dice la caja, ni que dice eh, alguien en una reseña o su influencer favorito, su youtuber favorito, su tiktoker favorito su podcaster favorito no, yo creo que más que nada es cuando empiezas es cuando empiezas a conocer el perfil del whisky, sí. que involucra ciertas notas que va por ahí, es como cuando quieres una camioneta 4x4 ahí estás ok me va a servir para ir al campo traviesa a la montaña no se me va a quedar tan fácil atascada no como decimos acá en el norte de, de, de méxico eh, no, no si me cojo, cojo si, si me compro un auto deportivo pues va a ser para correr entonces ya ves que los autos deportivos sirven para esto los cuatro todo terreno sirven para para lo otro una camioneta es para familiar entonces identificas por dónde va el automóvil. No tienes que conocer todos los detalles para conocer para qué sirve. Tiene un propósito y así es el whisky. Empiezas a conocer qué es un bourbon. Los perfiles del bourbon más o menos van ligados. Los X-Sherry por esas notas van. Ahí van los perfiles, varían, pero ahí van. Que si es un eh, whisky totalmente este, madurado en un tipo de barrica o en una serie de barricas o que si es un whisky irlandés, qué tipo, si es de Jameson, ya más o menos sabes por dónde va. Si vas un Red Breast, ya sabes por dónde va. Pero cuando conoces los perfiles, más allá de la, todas las notas que te pueda dar, es cuando puedes entender un poco que si compras una botella con cierto finish, sabes por dónde le vas a
1: tirar. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. Creo que es parte de ese descubrimiento y de esa parte que te, que te va guiando o que te va llevando. Y esa curiosidad por descubrir todas esas cosas o esos perfiles es lo que te hace querer Comprar más o experimentar más, ¿no? Y, y incluso poco a poco vas definiendo tu, tu línea, tu, tu gusto personal. Eh, hay a quienes no les gustan los ahumados eh, o que desarrollan un gusto por los ahumados tiempo después. A mí me pasó. Yo las primeras acercamientos a los ahumados fue sumamente desagradable. Y, y después, ahora creo que son mis favoritos, ¿no? Entonces, todo eso te va, te va llevando a descubrir a la fecha. Yo siento que eh, hasta cierto punto es limitada la parte mm, olfativa de, de, de los La juicios. organoléptica famosa que le sí. llaman ¿no? La interpretación. Exacto, pero además creo que tiene mucho que ver. Y lo que tú decías es que tú no tienes por qué sacarle todas las notas que le saca N, X o Y persona. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias olfativas y de gusto son completamente diferentes. Tú allá no comes lo mismo que yo como acá o que huelo acá. Y, y alguien en España o en Colombia o en Argentina, pues tampoco. O sea, son es, se cocina con especias diferentes, con, de formas diferentes. Entonces... Toda esa información que tenemos registrada inconscientemente es la que te va definiendo todas esas, todas esas notas y, y no todos las vamos a compartir. Eso es. Eso es fíjate fíjate que yo dos notas así las saqué.
0: O sea, hay dos notas muy puntuales que yo no sentía. O, por ejemplo, una que me llegó una vez, que la nota de chicle, el chicle ese de bolita, el chicle de. Yo no, nunca. Y. Y una vez estaba viendo un video de, de los whiskies era de Glenn Libet y Glenn que era una comparación, algo así. Total de que dijeron ellos. Y yo nunca, nunca. No sé después de cuántos meses hice la cata o no sé. Y que me va dando esa nota. Huele a chicle. Me acordé de aquel video. Te estaba hablando de hace tiempo, ¿no? Pero hace escasos, no sé, dos meses Fui con, con Bernie, con whisky aficionado 08, sí, con, sí. y me invitó a su casa y me hizo una cata a ciegas. Llegué a ver, ¿me vas a ayudar a ver qué es esto? ¿Cuál te gusta más? Los dos los hizo el mismo eh, maestro destilador. Ah, caramba, pues no sabía qué era y dije, este Bernie no tiene whiskies aquí económicos, que tiene whiskies de categoría. Y ahí estaba y pues total. Eh, le, uno de ellos... Me pareció pues mejor que el otro, los dos muy, muy buenos. Pero uno de ellos me dio una nota que nunca había tenido. Cuando me di cuenta, eh, era un Glendronach 21 años. Pero yo antes de saber cuál era, me dio una nota como cuando entras a los tabacos, a, lo, a los puros, a los humidores de las tiendas que entras y que tienes aroma a tabaco. Dije, oye, esta nota nunca la había sentido. Es ese aroma de humidor cuando entras a los pues sí, a, 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 los, a los puntos de venta de opuros. Y es una nota muy, muy reciente que he descubierto. Después me dijo, ¿sabes qué? Es, es un Dean Stone 20 años y es un eh, Glendronach 21 años. Los dos hechos por Billy Walker. ¿Por qué? Le dije así. ¿Por qué? ¿Por qué el, el Dean Stone es de Billy Walker? Y dice, no, pues lo escogí en un podcast. <risa> Porque en, en el, el episodio de aniversario eh, en, hace 20 años, pues Billy Walker trabajaba para para Burnstone Distillers, que es la la empresa que hace Ledai y, y, y Dinston en, en su momento, me explico entonces dijo, los dos los, lógicamente no dice Billy Walker porque sí, es sí, una sí. expresión muy nueva pero es algo bonito que te deja de que compare ya perfiles sabiendo quién los elaboró los dos tampoco el vendría lo hizo Billy Walker en su momento, no sé si ese sí tenía la firma, pero lo que voy es que las notas de cata siempre son parte de la diversión y eh, no es el total, ¿no? Sí, sí, no,
1: pero es parte de del de placer, ¿no? O sea, te puedes pasar 5, 10, 15 minutos oliendo el whisky y te puedes pasar otros 30 tomándotelo. Entonces, eh, es una parte importante lo, de, lo del olfato. Y pero. Como dices, no lo es todo, porque al final hay whiskies que tienen eh, pues un olfato, una nariz, como le decimos, muy prominente o, o muy agradable. Y al final no entregan lo mismo en boca o al revés. Que Oye, no huelen... Perdón que te interrumpo, sí, no, 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 continúa. Que no, que no huelen demasiado este, interesante, pero a la hora de probarlos, pues entregan todo lo que todo lo que no entregaron en nariz. ok Oye, bueno, ¿me cuentas de que
0: empiezas esta afición, compras lo que tienes a la mano, vas a tus distribuidoras de tu licorería, los principales single mold te acabas esa esa pequeña dotación que tienes a la mano y luego ¿qué es lo que sigue? ¿Dónde entran las compras ahora? ¿A dónde vas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigue esa afición?
1: ¿Cómo sigues surtiéndote de botellas con pocas palabras? Mira, recorrí para empezar prácticamente todas las tiendas físicas que encontré en la Ciudad de México y yo tengo la fortuna de estar en la Ciudad de México, que además tiene una oferta mucho mayor a la mayor parte de la república. O sea, en provincia tienes dos, tres tiendas y están menos surtidas que las de acá, aunque sean la misma franquicia. Claro. recorrí las tiendas departamentales, otras tiendas, este, pues digamos, locales que, que hay acá. Entonces, prácticamente ya no encontraba nada que me interesara y eso me empezó a, a frustrar un poco. Empecé a buscar en tiendas en línea y empecé a comprar en tiendas en línea que tenían no te voy a decir muchas pero tres o cuatro o cinco que no encontrabas normalmente en las físicas también se acabó esa ventana de oportunidad y ocurrió que tuve la suerte de ir a un viaje con mi esposa y mis hijas a, a Disney y bueno pues ya yo ya te había preguntado a ti dónde conseguías pues, las botellas que de repente veía que tenías que obviamente aquí no estaban o a Daniel y bueno, pues ustedes me aconsejaron, mira, Specs, este, eh, Total Wine, bla, bla, bla. Pero el problema es que Total Wine y Specs no mandan a domicilio o lo mandan, pero con ciertas restricciones. Entonces, pues no había como mucha, mucha opción. Me fui a ese viaje y me traje todo lo que pude en las maletas. Y mi esposa decía, bueno, pues esto pesa el matrimonio, no. Le metí cuatro botellas por maleta y hasta las de mis hijas llevaban botellas de vuelta, no. Después eh, empecé a pedir favores a familiares, amigos, este, todo el que supiera que se iba afuera del país. Oye, me buscas esta botella, por favor. Me buscas tal o cual. O les daba una lista, lo que encuentres, dos, tres, las que me puedas comprar una. Y si no si no te da tiempo en tu viaje de porque se tienen que desviar y no todo el mundo tiene la disposición pues por lo menos las del duty free no ya ya es un avance después eh, me fui a Texas cuando estábamos en la parte final de la pandemia y me fui a Orlando y aproveché para vacunar por primera vez a mis hijas allá de Covid entonces les faltaba la segunda y pues lo más sencillo para cruzar era a Texas. Entonces volé a Reynosa y crucé en auto porque además dije, bueno, aprovechamos y hacemos compras de todo tipo de compras, pero pues yo iba con la esperanza y con la mentalidad de comprar pues algo de whisky y me fui a quedar con un amigo, un amigo de la infancia, de toda la vida, y me quedé con él ahí en McAllen. Compré todo lo que pude comprar lo que se me hizo este eh, racional. Sí, yo comprar. recuerdo que
0: estábamos conversando, estábamos por, por Whatsapp mensajeando y me decían, mira, conseguí esto,
1: esto, esto. Conseguí muchas cosas que no creí conseguir y además las conseguí a un precio todavía razonable. Compré Spring Bank 10, 15, compré Highland Park el primer release, compré creo que un Blender Anna 15, varias cosas que tenía como pendientes que no había He encontrado Kilkerran 12, un montón. Ah, es, en Texas, pues el Spex, para quien no sabe, pues es una tienda ahí igual como el Total Wine, que tienen una muy buena selección, pero además tienen la suerte de que muchas destilerías les embotellan ciertas cosas, especialmente para el Spex. No las vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces compré un Mortal Lake. Ahí en el Spex compré varias de esas este, especialmente embotelladas para, para Spex. Bueno, me traje un montón y me volví loco a la hora de comprar. Y después pensé, ¿y ahora cómo me las llevo? Porque no iba a volar directo. Y aunque hubiera tenido que volar directo, bueno, tú sabes, solo te puedes llevar tres litros por persona de alcohol. Oye, antes, Era... de antes
0: de que continúes, antes de que continúes, nunca... Uh... ¿Hiciste la parte de, de buscar en páginas que, de venta de whisky para que te llegaran directo a México? O sea, ¿nunca hubo la parte de, de
1: comprar por internet? ¿O únicamente fue, la fue venir a, a aquí hasta comprar? No, fue la primera opción esa. No tenía por qué moverme de bla, bla, bla. Pues que me lleguen a la casa, ¿no? Como cualquier otra compra. Y sobre todo en esta etapa o en esa época de la pandemia, pues te acostumbras. Todos nos acostumbramos a comprar demasiado en línea. Yo siempre lo he hecho, pero en esa época pues era todavía más. Empecé a tratar de comprar en Whiskey Exchange y todas esas con el problema de que no envían a México. Es okay. un problema aquí. Okay. O sea, no llegan botellas a México porque si no, muchos de los que vivimos acá lo haríamos de esa manera. No sé cuál sea el tema, o sea, simplemente te dicen no enviamos a México. Les mandé correos, oye, así no enviamos a México. Creo que es un tema de, de aranceles o de impuestos o cualquier cosa así. Entonces ya ves que aquí todas las botellas van con el marbete de Hacienda y bla, bla, Entonces, no sé, tú como, como consumidor personal no las puedes traer. Creo que también es parte de un negocio de proteger a los grandes importadores y solo ellos pueden... Este. Para, para los que no nos ent entendieron, Hacienda
0: es uh, pues el gobierno federal, es el departamento que, que, pues que re de regula y recauda impuestos para que pueda, bueno, que recaude impuestos de, de la mercancía. Entonces, si no
1: está ahí, es ilegal, ¿no? Como todo. Sí, sí, le tienes que pagar por cualquier cosa que importes. Eh, me tocó alguna vez comprar mercancía de la Fórmula 1 y la mandaban de Estados Unidos para acá. Y tú ya pagaste el impuesto al comprarla de Estados Unidos. Bueno, pues cuando llegó DHL no lo liberaba si no les pagaba una más impuestos. ¿Por qué? Si pues yo ya la pagué, todos hemos comprado cosas de Estados Unidos, ¿no? Te las manda a Amazon, pero no te cobran el impuesto, pero no sé por qué en ese momento, si es arriba de cierta monto, o, o si lo ven los inspectores y les da la gana y dicen, no, esto es un artículo, no sé, como lo cataloguen, y me cobraron un impuesto, o sea que fue como el 30, el 40% del valor de la mercancía, se me hizo excesivo, ¿no? Ya pagaste, pagas doble impuesto. Entonces, este, pues te digo, en aquel momento compré demasiadas botellas estando en Texas. dije, ¿y ahora cómo me las llevo? Entonces me dijo mi amigo, bueno, si no te las puedes llevar todas tú, yo después me él cruza, pues no te voy a decir que muy seguido, pero bueno, de vez en cuando cruza Matamoros o Reynosa. Me dijo, yo te la te paso una parte cuando, cuando te vayas. Pero eran tantas compras que dije, no, me las voy a llevar. Y cruzando las mando a méxico sabía que pues te hacen una revisión aleatoria pero pues todo mundo se cruza de monterrey a comprar y te regresas y claro. menos que de verdad hayas comprado una fortuna pues no te no tendrías por qué tener un problema total que crucé como, una, como unas 10 o 12 botellas <risa> y, y crucé pues están no sé para quienes no hayan ido en la frontera y en coche pues están los las líneas los carriles y hay una caseta para para cruzar como una autopista de peaje no pero obviamente pues está con con policías de de ambos lados no tanto los policías estadounidenses como los policías mexicanos los estadounidenses de salida pues no te revisan gran cosa y el único problema que puedes tener es si no declaras lo que llevas con los policías mexicanos. O bueno, en ese momento que eran este, los policías de aduana, ahora ya está la ejército. Pues ya el ibas, Gers, con, la, el ibas con las botellas, lo sí, que sí. has comprado, tú ibas a cruzar y estabas cruzando. Sí, sí, repartí, estaba cruzando. Me paré nunca en los carriles están divididos entre gente que tiene o lleva mercancía para declarar y de y que no. Entonces ellos te lo dan por bueno. Tú dices que no tengo nada que declarar y, y te pasas de repente a quienes dicen que no tienen nada que declarar, te pueden hacer una revisión aleatoria, te paran y te dicen no, a ver, dijiste que no tenía nada de que declarar, pero de todas maneras vamos a revisar tu auto y te y te revisa. Aquella vez crucé sin mayor problema, no, no me revisaron y pues dije victoria, ¿no? O sea, ya en cuanto crucé la, a México me fui a un DHL y eché todas las botellas más todas las compras o una buena parte de las compras que hicimos en cajas y me las mandé porque de ahí me iba a subir al avión y pues toda la merc todo lo que habíamos comprado no iba a caber obviamente en las maletas, ¿no?
0: y luego parte para que en el avión no no pesaran y no hicieran un mayor costo imagino no
1: porque sí por supuesto porque además pues, pagamos el boleto normal con con maleta de mano no había maletas abajo y, y y las maletas de mano la de que te llevas en la cabina ahí no puedes meter nada de líquidos claro entonces o era comprar excedente de maletas que es mucho más caro o mandármela por tierra pues lo mandé por la paquetería y sin problema entonces en ese momento se me abrió, <risa> se me abrió el mundo, ¿no? Encontré Llegaste
0: el... a tu casa esperando abrir más paquetes. <risa> decían que aparte, Pero
1: aparte es rápido. O sea, nos venimos, no me acuerdo si un domingo o un lunes, y para el siguiente día yo ya tenía las cosas aquí. Entonces dije, wow, esto es, esto es magia. Y platicando con mi amigo me dijo, bueno, y no tuviste problema para cruzar. Ok, ok antes de que
0: continúes con tu historia porque esto está me está dando sed, me estoy entreteniendo me estoy picando y, y es o sea, es, 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 ah, te estás platicando algo que no siempre no siempre y todos hacemos o mucho no lo contamos pero tu, tu, tu aventura en esto es magnífica pero tengo para ti la pregunta de nuestro amigo Barón del Whisky Varón del Jean, perdón, ya le cambié el destilado. <risa> Roberto Ledesma, desde Buenos Aires. A ver, ¿qué les parece, Whisky Escuchas, esta pregunta?
2: Whisky Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Crónicas, que ubica en español. Acá Roberto Ledesma de Argentina con la pregunta para el invitado. Hoy vamos a hablar de dos whiskies, uno irlandés y uno americano. La pregunta es, ¿qué tienen en común el verde irlandés de Sean Jameson y el bourbon americano Woodford Reserve. ¿Qué tienen en común Jameson y
0: Woodford? ¡Wow! Está interesante la pregunta. Está interesante porque ni yo sé la respuesta. Sinceramente no se me viene nada a la mente. Que los dos son muy ricos, pero fuera de eso. Mira, más, el, la... más el Woodford que el Jameson, pero... Pero, la, gran, la gran parte de los invitados este, han acertado esa, la respuesta todos está ahí el sonidito de victoria no creo que va a ser el primero que no acierte esa respuesta entonces, este, ¿quieres tomarte unos segundos? ¿respirar un momento? ¿o le damos paso a la respuesta de Roberto?
1: a ver, ¿qué nos dice Roberto? porque no, no tengo idea de cuál es la coincidencia perfecto
2: y la respuesta, amigos, es la triple destilación sí el Woodford es un borbón que en su proceso de destilación pasa por tres alambiques distintos. De hecho, su logo está formado por tres alambiques. Así que espero que les haya gustado la pregunta, pero la hayan adivinado. Un abrazo para todos de Argentina. Adiós. ¿Qué te parece? Muy
1: bueno, mira, muy curioso. Normalmente, la mayoría de los irlandeses, eso los distingue el triple destilado, pero no sabía que Woodford... También traía un triple destilado. Me gusta mucho, sobre todo el double oak. Es un bourbon muy, muy bueno. Pero no sabía que lo, que lo pasaban por un triple destilado. Es buen dato. Buen dato, buen dato. Yo también este,
0: la mayoría no le ponemos atención a ese tipo de características. Eh, damos por sentado de que es una destilación en alambique de acero y se acabó no el alambique de columna. Y, y no no le ponemos atención a menos de que llega postil pero no nos vamos a las a, las, a las destilaciones. y ahora Roberto nos mandó este este gran 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 pregunta no finalmente que la respuesta ni yo ni yo me enteré creo creo que tienen doble pot postil y el final se hace con una de columnas es un triple destilado entonces es un gran dato y para que se lo echen a la
1: bolsa pues sí de repente todas esas cuestiones técnicas este las Paso no por alto a menos que seas muy curioso y siempre estés leyendo todo lo que dice la botella y no siempre traen todas las características que que, que llevó producir ese ese espíritu no uh, aprovechando ese tema ahorita me estoy tomando un arnamushan arnamushan como arnamurjan Ar a, a la cámara porque
0: Chavos, ya va a estar YouTube, eh, Whisky en Español en YouTube, ya está el canal, voy a dejar el link aquí abajo para que se vayan suscribiendo porque pronto vamos a soltar los episodios para que conozcan a todos los invitados y vean los videos de todos los episodios, así que vayan a YouTube, Whisky en Español, denle la campanita para en cuanto subamos todo,
1: lo vean. Hoy vemos el, el, el bueno, Whisky. Aquí, aquí lo curioso de este uh -huh. o lo... Lo que viene al caso de este whisky es que trae acá este código 3D que si tú lo escaneas, te manda a un blockchain. Eh, ¿Qué trae ese blockchain? Todas las características del whisky. ¿Cuándo fue destilado? ¿Por quién fue destilado? ¿Cuántas horas de fermentación? Eh, desde el... El Barley que fue usado para producirlo, todo absolutamente todo lo que llevó producir esta botella o sea porque te dicen el lote de tu botella cuándo fue este, destilado cuándo, cuánto tiempo estuvo en la fermentación cuántas horas, todo, todo absolutamente el, el, el maestro destilador Sí, pues tú dices hasta el tipo de cebada menciona ahí, ¿no? todo entonces, eso está sumamente interesante porque, bueno, pues muchas veces, donde le meten tantos datos a una botella, no? Porque además le, lo quieren hacer, pues interesante y no le pueden poner una etiqueta llena de. de sí, 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 sí. Letras o de, se, se vuelve a veces contra el propio diseño minimalista que le quieren dar a su claro. marca o lo que sea, pero eso te, te, te da una ventaja o te, te permite conocer un poquito más de. De, pues el proceso o lo que llevó a hacer ese, ese whisky está, está muy interesante. Oye,
0: pero bueno, pero no, no, pero ahora aprovechando esa botella de Arna Murhan eh, creo que en otro episodio lo dije. Y yo estuve en un live que, que tuvo el, el embajador en, en Colombia, si no mal no recuerdo. Eh, nuestro amigo Andrés Sánchez de Whisky Malt Colombia lo entrevistó y él dijo que que los primeros lotes, porque está lanzando lotes y tienen una nomenclatura ahí que dice hasta el, el lote 0.2, 0.3, y sí. que fueron lotes de pues, lanzados, finalmente lanzados, pero experimentales, ellos eh, viendo cuál era su mejor batch, o sea, no lo desaprovechaban, lo, lo, lo vendían. No sé cuál tengas tú, pero lo que
1: dicen, a ver cuál tienes tú, ahí debe tener un número. Mira, dice... AD, en diagonal 07.2104.
0: Ok, ese es el batch y ese es el ese lote, ¿no? Bueno, dicen que él dijo que ya tienen, o sea, ya tienen la expresión que ellos quieren que represente a Arna murja O sea, ya esos 0.5, 2.4, lo que sea, va a desaparecer y esas pues se van a quedar pues no para colección, pero ya el que quiera buscar todos los datos que se hicieron, podía pues ya se va a dejar un clavado a buscarlas, porque en su momento las, las mandaron como, pues sí, ¿no? Como botellas de existencia. Y ahora, pues ya que va a tener esas, van a desaparecer. No sé, eso, eso es lo que nos dijo él. No he visto hasta el momento. Yo también tengo unas aquí eh, que tienen las mismas, eh, el mismo código, ¿no? Desde de algún sí. lote. No he visto Arna Murjan como tal, eh, así limpio, sin, sin dígitos, básicamente. Sí, sí, ya
1: encontraron tal vez su, su perfil, que quiere que distinga la, a la destilería, y entonces van a empezar a hacer algún tipo de core range o ya whiskies que no sean NAS. Exacto. Ya whiskies 5, 8, 10 años, lo que, se, lo que vayan a sacar. Bueno, y luego llegas a Ciudad de México.
0: Recibo mis, recibo mis
1: botellas y estoy contento ¿no? por, por un rato, que pues, pruebo las 10 y se empiezan a acabar y, y vuelves a lo mismo, ¿no? Entonces, cuando crucé, mi amigo me preguntó, bueno, ¿cómo te fue? ¿No? no tuviste ningún contratiempo, ¿no? Ningún contratiempo. Ah, Digo, oye, tú cruzas cada dos meses, lo que sea me harías el favor porque ya me había traído un par de botellas y, y ya me había mandado alguna vez tres o cuatro que estaba en el en el Costco allá y, y había buenos Bourbons y me, me pasó la cámara por lo que se me antojaba y le dije ese, ese, ese y es Bueno, pues pasar de a cuatro no es problema porque igual es exactamente como en el avión. Tienes tu franquicia y puedes pasar tres o cuatro y no, no te lo van a de comisar, ni te van a hacer ninguna averiguación, pero eh, pues así empecé, pidiendo tres, cuatro, cinco, pero me di cuenta que en la paquetería te miden y pesan. Entonces, no sé ahí qué algoritmo que funcione, pero a veces, o sea aunque venga pesada la, la caja, si no es tanto volumen, no te cobran tanto. Entonces casi te sale lo mismo mandar de ciertos lugares dos o tres que mandar seis o siete. Entonces. O sea, ya en DHL o en las paqueterías, así, no sé cuál. Ya estando en
0: México, no importaban si eran tres o si eran ocho, era el mismo precio. El volumen.
1: El volumen. Entonces, eh, pues le empecé a decir, bueno, te los puedo mandar a tu casa, no importa si me los mandas de tres de cuatro o las cruzas todas. ¿Eh? no tengo problema, yo te las voy pasando. Ah, bueno. Empecé a buscar páginas en línea en Estados Unidos, que además no sé por qué en Texas no se permite el envío de, de alcohol. Es por eso que Spex no despacha alcohol a domicilio y, y Total Wine, ni ninguna de esas. No sé por qué es la, la ley así en Texas, pero bueno, así es. Y mi amigo vive en Texas. Si viviera en otro estado, pues tal vez otra cosa sería a veces le pedía, oye, de camino de tu trabajo, pasa a este Spex o a, a esta licorería. ¿Tú consultabas, compras, tú consultabas eh, los catálogos en línea? El... Sí, okay. sí, y le decía, oye, mira, en, en la tienda que está al norte, en McAllen, está esto, pasa a comprarlos. Y, y sí, varias veces lo hizo así. Eh, Springbank, sobre todo, Kilkerran en ese momento, había existencias y estaban en un precio razonable o en un buen precio. Entonces le fui pidiendo ese tipo de favores y después encontré tiendas en línea que tenían un catálogo un poco más amplio o, o cosas que normalmente en, la tiend en las tiendas físicas no, no, no encontraba. No sé, te hablo de blended molds como de Compass Box o cosas por el estilo. Me empezó a interesar. Y las empecé a comprar y a mandar a su casa. Oye, mando tres, mando cinco, mando seis
0: O sea, pasaste de buscar en las tiendas físicas mismas de, de, de la ciudad donde vive tu amigo a, a tiendas en internet donde ya las mandaban al domicilio de tu amigo por vía sí. paquetería aérea. ¿sabes? Así es, okay, Así,
1: te, aérea o terrestre, no sé. La mayoría de las tiendas no están en Texas, están en California o esta, otros estados. Y las mandan vía terrestre a, hasta Texas y así fue como lo empezamos a hacer y de a cuatro, de a cinco, de a seis las cruzaba pero hubo un momento en que no cruzó por, por un tiempo y se empezaron a juntar y de repente eran ocho eran diez las que ya tenía ahí juntas porque tú sabes, siempre hay promociones que si el 4 de julio que si el Black Friday que si Thanksgiving y los primeros días de enero, o sea, entonces, bueno, pues, tampoco es que te lo regalen, pero un 15, un 10, un 20%, un envío gratis, de alguna manera te engancha. Y uno que siempre está buscando a ver qué otra cosa hay. Y además, pues últimamente se ha dado mucho los. Bueno, no sé si siempre ha sido así, por el tiempo que llevo comprando pues los Special Release o los Single Cask o cosas que sabes que son un cierto número de cierto número de botellas. Y si no en ese momento te decides, este se te van. Me pasó alguna vez por estar este viendo con un amigo que, que me dijo, oye, pues tú que sí puedes conseguir bla, bla, bla? este consígueme un Glen Alaki. Ok. Y salió un Glen Alaki de estos de la cajita gris Aquí yo un par sí, los single cask salió, creo que era en barrica de marsala o sea, marsala entonces, pues es algo bastante singular y con un perfil de sabor muy bueno, todos son este, cask strength eh, sin filtrado en frío, color natural todo lo que uno qu quiere o busca en un whisky ahí está entonces, este, por estar ahí que sí, que no, que lo vas a querer, no lo vas a querer. Pasaron dos o tres horas. También era un día laboral y estaba trabajando. Lo dejé para después. Cuando le quise dar, comprar. Se había ido, ¿no? Entonces, de repente, pues, tienes que tomar ese tipo de. Ya me lo ganaron, que dijiste? De decisión rápida. Pues que no sabes cuántas botellas tiene, ¿no? Igual ya. Las páginas o las páginas donde compro les llegan cinco o seis. Y eso en cuestión de horas se va porque pues, tampoco son tantas. O sea, no sé, esta, esta que te enseñé de ese lote son 677 botellas. Obviamente a la tienda no le llegan todas. Les llegarán cinco, cinco seis, diez, claro, y se van de volado. O sea, hay gente que jamás está casándola, esa es la palabra nomás estamos viendo a ver qué, qué llegó nuevo o, o qué te interesa para darle y esa, esa serie se ha agotado todas las que sacan ¿eh? o sea, todo lo que han sacado de eso se ha agotado, porque además sinceramente, este que te enseñé es un 12 años terminado en PX punchón y es una maravilla tal, <risa> sí. vez, tal vez es de lo mejor que tengo de las tres mejores botellas que tengo, o bueno, que ha abierto y probado, por ahí tengo. Y esa llegó que... por la misma vía. Exactamente igual. Esa fue de, de esta vez que te platico de Texas. Ahí la compré y vamos, una maravilla. Bueno, pues poco a poco se fue haciendo como el común denominador conseguir así las botellas. porque y, pues son cosas que aquí no voy a conseguir. Y llegó un momento después de experimentar pues, con varias decenas de botellas que te vas dando cuenta cuál es tu perfil eh, qué destilerías te gustan qué es lo que buscas en en los whiskies. y para mí me quedó claro que lo que lo que más quería es este botellas cask strength y ahora pues de las de lo que he juntado como la mitad es Cask Strain. O sea, tengo un montón porque prácticamente es, es, lo, es lo primero que busco. Que sea Cask Strain o que sea de 48 para arriba, ¿no? Y eh, pues son las que, las que ando cazando. Eh, pasó no sé cuántos viajes mi amigo. Realmente él, se lo dije alguna vez, tú me ayudaste a perfilar, a construir... La, la cava que tengo en este momento porque si no me hubieras ayudado cruzándolas a cuentagotas como lo iba haciendo con pedidos de amigos y las veces que yo podía ir y venir pues te haces de cinco seis botellas diez botellas al año ¿no? eh, y él, él él
0: tú lo recompensabas digo no me quiero meter en temas ya de amigos pero oye este no pues ahí te va la comida o algo motivarlo o era la amistad la amistad de cuántos
1: años nos conocemos desde que teníamos 12 años, tengo 42, entonces quiere decir que tenemos 30 años de, de amigos, ¿no? Es toda la vida. Sí, por supuesto, vamos, no jamás me pidió nada, ni me pediría nada, por lo mismo, pero bueno, cuando compraba de repente alguna botella, le decía, bueno, abre la caja para ver si están en buen estado, tal botella, me mandaba la foto, sí, mira, están todas, bueno, esta es para ti. Que también le gusta, pero pues más de aficionado común y corriente. ¿no? Bueno, más de eh, fin de semana, tomarse la claro, claro. y se acabó, ¿no? Y vasos. Compraba de repente, no sé si los has visto, te agradan los Norland Glass. Tienen un tumbler que es a mí me parece maravilloso. Tengo de hecho, estaba tomando uno de esos ahorita, ¿no? Este es el Norland, pero es como la reinterpretación del Glen Carain. Uh -huh. Es este. Y hay uno que es un Tumblr. Es un fondo grueso. Y es una maravilla. A mí me fascina el vaso ese. Compré varios y uno de esos... O no sea, sé, cuatro. Y le dije, uno de esos, quédatelo porque es para ti. no Es un regalo. Y así, cositas por el estilo. Pero vamos, nunca fue... Es el tema y tampoco la intención de él, ¿no? Siempre lo hacía jamás por por ayudar a, al amigo, ¿no? Lo hicimos, bueno, lo hizo ¿qué te puedo decir? Media docena de, de veces o sea, pasó 60, 70 botellas, ¿no? no lo sé muchas, en el transcurso de este tiempo, año y algo, ¿no? Pasó muchas y hace unos días me habló en la mañana, me dijo en la semana ¿sabes qué? voy a tener tiempo este fin de semana y por fin voy a poder ir porque también tiene que coincidir que él pase a una buena hora para que todavía le reciban las cosas en la paquetería, porque él va ahí bien, no es que se quede entonces si no cruza a una hora razonable, creo que el DHL cierra a las 5 o 6, si no cruza a buena hora no lo puede mandar entonces tiene que juntarse ahí varias cosillas me dijo este fin sí te lo voy a mandar Creo que ni siquiera fue fin de semana, fue un jueves. Y de repente en la mañana me llama y se me hizo muy extraño. Normalmente solo me manda un mensaje y ya, ya va tu paquete y me manda el, el, la guía para que lo rastreé Y me habló y me dijo: ¿Sabes qué? Estaba cruzando y, y ya me detuvieron. ¿Cómo? Sí. Estoy aquí en la, en la aduana, en la garita y me hicieron un control y. Y vieron todas las botellas. Uf, pues, ¿qué le dices, no? O sea, ya está metido en ese problema, pero además gracias a ti o por tu culpa, porque pues, se solo te está haciendo un favor, ¿no? Entonces le dije, bueno, no hay problema. Este, lo, lo lógico, ¿no? Te van a hacer una multa y, y van, la, la pago, ¿no? Ni modo. ¿Qué voy a hacer? Pero me dice, no, quieren que mandes porque él no trae los recibos. Pues todo es electrónico. Me llegan a mí el, el voucher de la compra al correo. Entonces me dijo, mándame los vouchers de las compras porque quieren ver las características y, y, y qué es. Y entonces me, fue cuando me empecé a preocupar más porque de, no sé, eran 18 botellas de las 18 botellas que iba a cruzar más de la mitad eran Cask Strength y aquí en México se supone que el máximo es 55 grados arriba de eso no debería o no, no teóricamente no puede entrar aquí en México entonces de las 9 o 10 que eran Cask Strength 9 de ellas, o sea solo una era por debajo del 55, todas las demás eran 60 62, 64 o sea de concentraciones fuertes dije, falta que le digan que además de la multa le van a le van a quitar esas porque pues es ilegal o, claro. o no está permitido pero dije, mira, ni, ni alegues demasiado ni, ni nada, si te, si te van a tumbar las botellas ni modo nada le puedo hacer y y ya, ¿no? Pasó un rato, le mandé los recibos. Yo creo que realmente no los revisaron mucho, ni les interesó. Lo que querían ver era cuán, a cuánto ascendía la compra para de ahí fincar la multa, porque te lo hacen sobre el valor de lo incautado, de lo no declarado, porque no te lo incautan te, no, te lo cuenta como no declarado. Entonces eh, ahí va, sobre ese monto va la